0: kleine Kinder sind. Was kommt euch als erstes in den Sinn? Ihr müsst, sagt es nicht laut, bitte, okay? Ähm, alles mögliche, oder? Vielleicht laut, ungehorsam, störend, nervig, faszinierend, schnell bereit zu vergeben, hingegeben, mutig, wissbegierig, begabt, vielleicht auch Arbeit. Nun, gerade von Kindern können wir so viel lernen, sie zum Vorbild nehmen, was ihren Glauben und ihr Vertrauen und die Selbstverständlichkeit angeht, mit der sie zu ihren Eltern gehen, oder nicht? Warum ist das so? Weil sie zu uns gehören und weil sie das wissen. Sie genießen die Vorrechte, die damit einhergehen und tragen Verantwortung, die auch damit einhergeht. Sie sind Teil der Familie und verhalten sich anders, als Gäste oder Handwerker, die dein Haus betreten. Manchmal positiv, manchmal negativ. Und wenn sie Geschwister haben, dann erinnern sie sich sehr häufig daran, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das eher aus selbstsüchtigen Motiven heraus, weil sie zum größten Teil ungläubig sind und eigentlich nur an sich selber denken. Aber was hat das mit Heiligung zu tun? Nun für Eltern eine ganze Menge und ich komme quasi aus dem Schmelztiegel der Heiligung, dem Kinderprogramm, der Arbeit mit Kindern. Aber wenn ihr das Programm aufmerksam gelesen habt, dann heißt dieser Vortrag nicht, wie Kindern ihren Eltern dabei helfen, in der Heiligung zu wachsen, sondern die Gemeinde und Heiligung. Und da denken wir vielleicht zuerst an Stellen wie Römer 15, Vers 14. Ich selbst aber, meine Brüder, habe die feste Überzeugung von euch, dass ihr auch, dass ihr auch selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig einander zu ermahnen. Oder Galater 6, Vers 1 und 2. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so seid ihr, die ihr geistlich seid, so, sollt ihr, die ihr geistlich, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geiste der Sanftmut zurecht und gebt dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht würdest, Und dann einer trage des anderen Lasten. Und so sollte ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Wir mahnen euch aber, Brüder, verwahnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Und dann Vers 15. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann, aber kommen uns Kinder sofort in den Sinn? Nun, für, für diesen letzten Vortrag, für den Abschluss dieses Tages, wollen wir sehen, was für ein Vorrecht wir als Kinder haben und uns mit drei unfassbaren Vorrechten für die Heiligung beschäftigen. Und ich möchte versuchen, unseren Blick auf unseren Herrn Jesus Christus zu lenken, weil wir auf Grundlage der Freimütigkeit, die wir in Christus haben, diese Privilegien genießen dürfen, weil wir Kinder sind. Und so schlagt Hebräer 10 auf. Und während ihr Hebräer 10 aufschlagt, kommen euch vielleicht Gedanken in den Sinn wie, oh, das ist einer der am schwersten auszulegenden Briefe im Neuen Testament. Es ist sehr schwer zu verstehen. Oder euch kommen Gedanken in den Sinn wie, Mir wurde jahrelang mit dem Hebräerbrief gedroht, ich könne meinen Heil verlieren. Und so wurde mir jegliche Gewissheit und Sicherheit genommen, zu wissen, ob ich, wenn ich heute Nacht sterbe, in den Himmel komme, weil ich vielleicht eine Sünde nicht bekannt habe oder vergessen habe zu bekennen. Nun, eventuell denkt ihr auch sofort an das Thema des Briefes. Christus ist besser. Und ihr wisst, dass der Autor nicht bekannt ist. Euch kommen bestimmt einige Stellen in den Sinn und ich bin mir sicher, dass nicht nur Dieter davon gesprochen hat heute, sondern dass ihr auch an anderen Vorträgen schon aus dem Hebräerbrief gehört habt und habt auch schon gehört, dass man beim Lesen dieses Briefes darauf achten muss, welche Gruppe der Hebräer, die Teil einer Gemeinde waren, der Autor anspricht. Sind es die Gläubigen, die geistlich schwach sind oder sind es die Ungläubigen, die Die Namenschristen, die es einfach nur nett finden, gute Gemeinschaft in der Gemeinde zu haben. Und so lasst uns Hebräer 10, die Verse 19 bis 25 lesen und mindestens noch festhalten, dass der Autor mit Vers 19 zu der praktischen Anwendung des vorhergeschriebenen kommt. Und dabei wollen wir sehen, dass Freimütigkeit in Christus zu drei unfassbaren Vorrechten oder Privilegien, ich werde das austauschbar benutzen, führt. So, lasst uns das lesen. Lasst uns lesen, was Gottes Wort sagt. Hebräer 10, Abvers 19. Da heißt es, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhangen durch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe Und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu zumpflegen, pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als dass ihr den Tag herannahen seht. Bis hierher Gottes Wort, ein wunderbarer Text, lasst mich noch beten. Herr, habt du Dank dafür, dass du der Gott des Wortes bist und dass wir, wenn wir dein Wort lesen, lernen dürfen, sehen dürfen, was du möchtest, wer du bist, wie du bist, was du getan hast und wie wir gerade schon gehört haben, dass dein Wort nötig ist, uns zu überführen. Und so bete ich, dass du Gnade schenkst jetzt für diesen letzten Vortrag, dass du uns Konzentration gibst, dass du uns Freude gibst, auf dein Wort zu schauen, aber dass du uns auch dadurch ermahnst und dass wir uns durch dein Wort auch anspornen dürfen, Herr. Gib du Gnade zum Reden, Und zum Hören, Herr. Amen. Nun in den Versen 19 bis 21 finden wir zunächst unseren Zugang zur Heiligung. Erst durch Christus ist es überhaupt möglich, uns über Heiligung zu unterhalten. Das Evangelium und Heiligung. Erst in Christus ist es überhaupt möglich, geheiligt zu werden und weiter in der Heiligung zu wachsen. Und erst mit Christus haben wir Zugang. Und um das besser zu verstehen, müssen wir ganz kurz den Kontext dieser Verse betrachten und einen kurzen Überblick uns verschaffen über das zehnte Kapitel. Denn der Schreiber des Hebräerbriefes macht Christus groß von Anfang an, Bis jetzt, als wahrhaftiges Opfer, als hoher Priester und auch als König. Das Opfergesetz war ein Schatten für das, was kommen sollte. 10 Vers 3. Und es geschah zur Erinnerung an die Sünde. Alle Jahre wieder. Vers 7, Christus kommt um Vers 9 das Erste aufzuheben und das Zweite einzusetzen. Vers 10. Christus ist der Grund, warum wir geheiligt sind. Abgesondert von der Sünde. Und zwar nicht wie vorher jedes Jahr als Erinnerung, sondern ein für allemal. Dann sehen wir den erhabenen Priesterdienst unseres Herrn. Ein Priester musste oftmals Opfer darbringen. Die was waren? Nochmal eine Erinnerung an die Sünde. Vers 3. Christus ist gekommen, um die Anforderungen, die Gerechtigkeit vor Gott für sich zu beanspruchen und zu befriedigen als unser Sühneopfer und unser Hohe Priester. Vers 12. Das Opfer gilt für immer. Für immer gilt es, und er hat sich zu Rechten des Vater, Vaters gesetzt. Vers 14 noch einmal. Das Opfer gilt für die für immer, die geheiligt werden oder geheiligt sind. Und allein das sollte uns schon ermutigen und anspornen. Denn durch ein perfektes und völlig ausreichendes Opfer wurden wir heilig gemacht. Unser Stand vor Gott Er hat uns von aller Schuld, von aller Sündenmacht, von der Sündenstrafe, von der Sklaverei befreit, durch das Evangelium, erinnert euch, und uns in den perfekten Genuss, perfekter Heiligkeit, einen perfekten Stand vor Gott gebracht. Deswegen haben wir gerade gesungen, Jesus zahlt die Schuld. Eigentlich zahlte er die Schuld. Ein für allemal. Jetzt ist er unser Herr, oder er ist der Herr, der erhöht ist und Für immer erhöht sein Wert dieser Jesus, der sich für unsere Sünden geopfert hat, hat sich für immer zu Rechten des Vaters gesetzt und wartet auf seinen öffentlichen Triumph, von dem jedes Knie sich beugt und jede Zunge bekennt, dass er der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und er, Christus, garantiert unsere Sicherheit. durch den Heiligen Geist. Und dann in Vers 18 seht ihr den Unterschied zu den alten Opfern, die eine Erinnerung waren. Da heißt es, wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Jesu Opfer erinnert uns nicht an unsere Sünde, so wie es das levitische Opfer tat oder das Opfer im Alten Bund, nein, es vergibt uns die Sünde vollständig, komplett, ein für alle Mal. Christi Werk ist vollkommen. Erlösung, Sühne, Rechtfertigung, Sünden vergeben und dann stellt sich uns immer wieder oder mir immer wieder die Frage, kann ich das überhaupt jemals richtig einordnen, was Jesus für mich getan hat? Dass er für alle Vergangenen, für alle gegenwärtigen und zukünftigen Sünden ein für alle Mal bezahlt hat, ein Opfer gebracht hat. Aber das heißt nicht, dass wir durch unsere Sünde, die wir nach wie vor tun, weil unser Zustand noch nicht perfekt ist, dass wir durch unsere Sünde nicht betrübt werden oder jetzt einfach sagen könnten, wir sündigen fröhlich hin, vor uns hin. Nein. Aber dass uns diese Sünde oder diese Sünden, die wir nach wie vor tun, niemals unserem heiligen Stand vor Gott berauben könnten. Sonst müsste Christus immer und immer und immer wieder sterben. Ein für allemal. Und dann kommt der Autor zu Vers 19 bis 21, quasi eine, eine Schlussfolgerung. Weil wir durch das Blut unseres Herrn und seinem Priesterdienst Freimütigkeit haben, schreibt er, und wir staunen nach wie vor mit den Hebräern über das Opfer und seinen Dienst und sehen diesen Zugang. Wir haben Eingang in das Heiligtum, und zwar einen freimütigen Zugang. Und dabei ist es wichtig, dass wir kurz das Wort Freimütigkeit richtig einordnen, richtig verstehen, weil es nicht die Freiheit zu sündigen ist. Und das ist euch hoffentlich klar, Ein Wörterbuch beschreibt es folgendermaßen, diese Freimütigkeit. Die Voraussetzung für Freimütigkeit ist, dass man ein griechischer Staatsbürger sein musste. Nur der vollwertige Staatsbürger hatte das Recht, in der öffentlichen Versammlung etwas zu sagen. Fremde und Sklaven hatten kein solches Recht. Und deshalb gab es keinen höheren Besitz als Freimütigkeit und keinen größeren Verlust, als sie zu verlieren. Und dann fährt der Autor fort und das mit der Staatsbürgerschaft war richtig, wichtig, um das einordnen zu können. Dann fährt er fort und setzt das in den biblischen Kontext und sagt, demnach ist Freimütigkeit die Freiheit des Zugangs zu Gott, die Vollmacht, das Heiligtum zu betreten, die Offenheit für den neuen und lebendigen Weg, den Jesus für uns wiederhergestellt hat. Diese Freimütigkeit wird durch das Blut Jesu zugesprochen, und es in seinem hohen priesterlichen Handeln verankert. Das Heilswirken Jesu, das alle Himmel durchdringt, hat die Freimütigkeit geschaffen und die Erfüllung möglich gemacht. Jetzt kommt das Wichtige. Die Freimütigkeit entfaltet sich in der Zuversicht und Offenheit, die sich nicht zu schämen braucht, wenn sie vor dem Richter steht. Wir brauchen uns nicht zu schämen, wenn wir vor dem Richter stehen. Erinnert ihr euch an Weihnachten als Kind? Nun, einige von euch sind noch Kinder. Und ich rede von den schönen Erinnerungen. Die Tür zum Wohnzimmer war verschlossen und es war klar, dass es im Wohnzimmer bei uns heiße Schokolade gab. Ja, Weihnachtstehen. Nach Weihnachten roch Geschenke unter dem Baum lagen Aber die Tür war zu. Wir hatten keinen Zutritt, keinen Zugang. Dann öffnete sich die Tür. Und Freude, strahlende, vor Freude glänzende Augen betreten den Raum und empfangen alle Privilegien, die ein Weihnachtsfest in einem offenen Wohnzimmer so mit sich bringt. Geschenke, auf denen dein Name steht. die deine Eltern liebevoll für dich ausgesucht haben. Und dann ist die Frage, wer will da eigentlich vor der Tür stehen bleiben und dieses Privileg nicht nutzen, wenn die Tür doch offen ist. Und unser freimütiger Zugang zum Vater in Christus ist unermesslich, unfassbar größer als die schönsten Weihnachtserinnerungen deines Lebens zusammengenommen und vervielfacht. Wer will da vor dem Vorhang stehen bleiben, wenn er doch nicht mehr da ist und wir Zugang haben? Nun die Hebräer, die aufgrund vor äußerem Druck oder von äußerem Druck oder einem rein kopflastigen intellektuellen Verständnisses des Evangeliums mit dem Gedanken gespielt haben, zurück zum alten System zu kehren, zurück zu den alten Opfern, zurück zu dem alten Priesterdienst. Zurück zu allen damit verbundenen alten Gesetzen und Ritualen, zurück zum eigentlich verschlossenen Zugang. Und deshalb malt der Schreiber im gesamten Brief Christus als den Besseren vor Augen. Im Alten Bund war es so, dass der Vorhang zum Allerheiligsten den Heiligen Gott von den Menschen abgesondert hat. Im Kinderprogramm. haben wir das genannt. Das war ein riesengroßes Draußenbleiben-Schild. Auf dem Vorhang waren Cherubim, die, wie sie auch auf der Bundeslade waren, oder auch das erste Mal in 1. Mose 3 vorkommen, um den Zugang zum Garten zu bewachen, dass niemand hineinkommt. Sie schützen Gottes Heiligkeit. Sie verhindern, dass irgendjemand hineinkommt, Zugang Hat. Als Christus auf dieser Erde war, schreibt Johannes in Johannes 1,14, dass Christus Fleisch wurde und unter uns wohnte. Und das ist dasselbe Wort, das für die Gegenwart Gottes in der Stiftshütte gebraucht wird und später im Tempel. Und dann lesen wir in Hebräer 10, Vers 20, dass wir Zugang zu diesem Allerheiligsten haben. Durch den Weg, durch die Wahrheit, durch das Leben, durch den Vorhang hindurch, der hier mit dem Fleisch unseres Herrn in Verbindung gebracht wird. Und an was erinnert uns das automatisch? Wohl hoffentlich an die Tatsache, dass als Christus am Kreuz, es ist vollbracht, rief, der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerriss. Der Vorhang ist zerrissen. Wir haben freimütigen Zugang zu Gott in Christus. Christus, der unser Priester ist für immer zu Rechten des Vaters und der für uns eintritt. Blättert kurz zurück zu Kapitel 3 in Vers 6, wo es heißt, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus. Also das Haus Gottes, was wir auch in Kapitel 10 finden, über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir. Wenn wir die Zuversicht oder, griechisches Wort, haben wir in Kapitel 10 schon gesehen, die Freimütigkeit und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Wir haben Zugang in Christus zum Vater, weil er für uns eintritt und wir in sein Haus kommen können. Freimütiger Zugang aufgrund unseres Herrn Jesus Christus. Sohnschaft, Vater zu sagen, Vollmacht, das Heiligtum zu betreten, Zuversicht, Sünde zu bekennen und Offenheit, ohne Scham zum Thron der Gnade zu kommen. Der freimütige Zugang. Und dann erinnern wir uns an vielleicht mit eine der bekanntesten Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 14. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Lassen wir das mal auf uns wirken. Wir können aufgrund des Opfers und des Priesterdienstes Jesu freimütig hinzutreten. Freimütigkeit in Christus führt zur Heiligung in der Gemeinde. Wenn er ein für allemal komplett und unwiderruflich für meine Sünde bezahlt hat, dann bekommt jeder, der das glaubt, dadurch unfassbare Vorrechte, Privilegien, die wir als erlöste Kinder Gottes in Anspruch nehmen können und die, wie der Hebräerbrief deutlich macht, von erlösten Kindern Gottes in Anspruch genommen werden. Diese Vorrechte für dich zu beanspruchen, zeigt die Echtheit deiner Erlösung. Warum? weil wir hinzutreten, weil wir festhalten und weil wir Acht geben. Das sind die drei unfassbaren Vorrechte, die wir in unseren Versen finden. Und so möchte ich versuchen, das Ganze ein bisschen abzuschließen und den Schwerpunkt auf das Achtgeben zu setzen. Vorrecht Nummer 1, Vers 22. So lasst uns hinzutreten. Ein einziges Wort im Griechischen. Und meiner Meinung nach bringen es die deutschen Übersetzungen nicht so schön oder deutlich zum Ausdruck, wie es vielleicht gemeint ist. Wenn ihr das Englischen mächtig seid, dann lest ihr bei solchen Stellen Let us draw near. Was bedeutet, lasst uns nahe kommen. Nicht einfach nur hinzutreten, sondern nah rangehen, nahe kommen. Ein Ausdruck, der hier Gemeint ist die absolute Zuversicht, dass wir nahe kommen können in Christus. Dass wir nahe zum Thron der Gnade kommen können. Und die folgenden vier Feststellungen, wie das passiert, wie wir nahe kommen, das sind Merkmale derjenigen, die berechtigt sind, nahe zu kommen. Anders können wir Gott nicht nahen. Lässt du dich auf Sünde ein, kannst du Gott nicht nahe sein. Kinder Gottes genießen das Privileg, hinzuzutreten, weil sie den Herrn von ganzem Herzen lieben. Gott gefallen keine äußerlichen Opfer, sondern ein aufrichtiges Herz. Gott nicht, sieht nicht das, was vor Augen ist, sondern er sieht das Herz an. Und Wir müssen nicht meinen, durch äußerliche Gesetzlichkeit und Regeln hinzutreten zu können. Das ist unmöglich. Es geht nur von Herzen Und mit Herzen nahe zu, kommen, nahe zu kommen, mit wahrhaftigem Herzen. Es ist ein Vorrecht, dass die Errettung nicht von uns abhängt. Ich hoffe, dass ihr euch dessen bewusst seid, dass die Errettung, dass deine Errettung nicht von dir abhängt. Auch nicht ein Promille, ja? nichts an deiner Errettung hängt von dir ab. Das gesamte elfte Kapitel dreht sich darum, dass Dinge durch Glauben geschehen. dass du nichts hinzufügen kannst oder dass du deine Errettung durch deine Sünde verlieren könntest. Noch einmal ein Kommentar schreibt hierzu, Zitat, wir rühmen uns beim Hinzutreten nicht irgendwelcher persönlichen Wert oder angeborener Rechte, sondern wir kommen mit einer Zuversicht hinzu, die aus einfältigem und zugleich völligem Vertrauen gezeugt ist. In völliger Gewissheit des Glaubens Kommen wir in das Halle heiligste und zweifeln dabei nie daran, dass wir dort angenommen sind, da derjenige, den wir lieben, sich schon dort befindet. Christus ist schon dort. Er tritt für uns ein. Deshalb können wir nahe kommen mit völliger Gewissheit des Glaubens. Durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen. Alles wurde mit Blut besprengt. Das ganze Volk wurde mit Blut beschränkt im zweiten Besprengt, Im zweiten Buch Mose, als sie das Gesetz aufschreiben und vereidigen. Alles wurde mit Blut besprengt, besprengt, um es so zu reinigen. Und in Kapitel 9, Vers 14 lesen wir, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, wie viel mehr wird das Blut des Christus euer Gewissen reinigen, von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Ohne Blutvergießen keine Vergebung, aber ohne das Blut eines perfekten Opferlamms können wir Gott nicht aufrichtig ordentlich dienen. Jesu Blut besprengt unsere Herzen und es wäscht die versklavende Angst hinfort und gibt dir als Kind Gottes absolute Zuversicht, dass dein Heil sicher ist. Und du jederzeit in die herrliche Gegenwart Gottes treten kannst, weil du besprengt wurdest mit dem Blut des Opfers. Am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Einige Ausleger gehen hier davon aus, dass hier die geistliche Taufe gemeint ist. Wie ihr sie zum Beispiel in Römer Kapitel 6 findet. Aber ich denke, das ist etwas weit hergeholt, denn im Kontext des Hebräerbriefes erinnern wir uns an ein Reinigung. An, Im alten Bund erinnern wir uns an die Reinigungsrituale, das Waschen, das Reinigen, das Absondern. Das Volk sollte das tun, bevor sie in die Gegenwart Gottes am Berg Sinai traten. Die Priester mussten sie das tun, bevor sie ihren Dienst antreten durften. Sie ständig waschen, reinigen, heiligen, absondern. Wir wurden so gewaschen, rein gemacht, um hinzutreten zu können. Das ist das erste Vorrecht, dass wir hinzutreten können, weil wir absolute Zuversicht in unsere Heiligung haben, da es nicht von uns abhängt, nicht von dir oder von mir abhängt. Und du ist die Frage, kennzeichnet dich das, was hier steht? Trittst du hinzu? Kommst du nahe, freudig, häufig, ehrfürchtig und freimütig. Darum lasst uns hinzutreten. Nun Vorrecht Nummer zwei. So lasst uns festhalten. Vers 23, wieder ein griechisches Wort, das festhalten, in Besitz nehmen, einnehmen oder halten bedeutet. Aber was ist das Bekenntnis der Hoffnung? Dazu könnt ihr Kapitel 3 lesen, machen wir nicht jetzt komplett. Wo es heißt, Christus ist die Grundlage dafür, für, dieses, für diese Hoffnung, dieses Bekenntnisses, weil er treu gewesen ist, dass wir Anteil an ihm haben. Und dann lesen wir in Kapitel 6, Vers 19 bis 20, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker. Anker der Seele, der auch hin hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester in Ewigkeit geworden ist nach der Weise Melchisedeks. Darin sollten Hebräer nicht wanken. Daran sollten sie festhalten, sich daran klammern. Sie sollten in der Rettung, in ihrem freimütigen Zugang durch Christus absolut feststehen, ohne Zweifel zu hegen. ohne mit dem Gedanken zu spielen, zum Alten Bund zurückzugehen. Und damals wie heute setzen die Feinde des Evangeliums alles daran, jeden Gläubigen ins Wanken zu bringen, oder nicht? Es ist ein Privileg, festzuhalten. Lasst uns das tun. Vor allem dann, wenn Zweifel gesät werden, ob durch andere oder gar in unseren eigenen Gedanken, weil unser Verstand nach wie vor gefallen ist, in den Herausforderungen des Lebens, in den Bedrängnissen. Warum können wir festhalten? Schaut in den Text. Denn er ist treu. Es hängt nicht von dir ab. Er ist treu. An seine Verheißungen muss sich ein Gläubiger klammern. Er ist treu, der die Verheißungen gegeben hat. Das heißt... Das Mittel der Heiligung, Gottes Wort an erster Stelle ist so ausschlaggebend, weil woher wüssten wir sonst um seine Verheißungen, wenn wir Gottes Wort nicht hätten? Er ist treu. Wir müssen uns daran klammern, weil seine Verheißungen wahr sind. Warum? Weil Gott ein Gott ist, der nicht lügen kann. Das heißt, ohne zu zweifeln, Ohne zu argumentieren, ohne mit der Versuchung zu liebäugeln, seine Hoffnung in etwas anderem zu finden als Christus, bedeutet festzuhalten. Und wie gut ist es, dass wir nahe kommen können, weil er einfach alle Mal bezahlt hat. Aufgrund des Opfers von Christus und seinem gegenwärtigen Dienst, jetzt gerade in dieser Zeit, haben wir absolute Sicherheit, weil er treu ist. Deshalb wollen wir festhalten. Das ist ein Privileg, ein Vorrecht. Nun einem Gott nahe zu kommen, der jeden Einzelnen deiner verlorenen Gedanken kennt, der jeden Zweifel sieht und weiß, mit welcher Sünde du kämpfst, die keiner sieht, das kann gar nicht aufgrund der eigenen Errungenschaften passieren. Warum nicht? weil Gott heilig ist, abgesondert von allem Bösen, von aller Sünde. Nicht nur abgesondert, er hasst die Sünde. Und so ist es nur in Christus möglich, durch sein Opfer und sein Dienst, dass wir das Vorrecht haben, nahe zu kommen und festzuhalten. Diese beiden Punkte sind wichtig und sehr grundlegend in unserer persönlichen voranschreitenden Heiligung. Sie zeigen, ob wir verstanden haben, welchen Zugang wir haben und wie Gott unseren Stand verändert hat. Und wie wir aufgrund unseres neuen Standes vor Gott, der jetzt schon heilig ist, in Christus wir aufgrund dessen vor den Thron der Gnade kommen können, ihn anflehen können um Hilfe. Ja, Das 10 und 4, Kapitel 4, die decken sich in diesem Bereich ein bisschen. Wir können nahe kommen, weil Gott uns in Christus den Zugang geschaffen hat und wir freimütig zu ihm kommen können. Weil Christus ein für alle Mal für dich bezahlt hat. Was für ein Vorrecht, nahe zu kommen und festzuhalten. Wenn wir dieses Verständnis leben und verstanden haben, weil es unser Anliegen ist, nicht nur euch hier über biblische Heiligung zu unterrichten und unterweisen und dann zu denken, okay, hoffentlich habt ihr es jetzt im Kopf verstanden. Nein, wir möchten, dass ihr nach Hause geht und darüber nachdenkt. Wie kann ich das, was ich heute gehört habe, in die Tat umsetzen? Wie kann ich mit dem Verständnis, das ich heute erworben habe, mit dem, was mir vielleicht heute aufgegangen ist, wie kann ich das jetzt in meinem Leben zum Ausdruck bringen, um Gott dadurch die Ehre zu geben. Wenn wir das verstanden haben, die, diese ersten beiden Vorrechte, dann wird uns das bei dem dritten unfassbaren Vorrecht unglaublich helfen. Vorrecht Nummer 3, Verse 24 und 25. So lasst uns Acht geben. Das dritte Wort im Griechischen. Das bedeutet eine Angelegenheit sehr sorgfältig zu prüfen. etwas in Betracht zu ziehen und etwas wahrzunehmen. Wenn das erste Vorrecht die Zuversicht und das zweite die Sicherheit unserer Heiligung ist, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, der diesen ganzen Vortrag überschreibt, die Gemeinde und Heiligung. Und so wollen wir diesen letzten Punkt etwas ausführlicher anschauen und das ganze unter folgenden Leitsatz stellen: Heiligung ist ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem jeder Gläubige dazu angehalten ist, auf seine Geschwister zu achten und sie anzusporen, indem er die Gemeinschaft aktiv sucht, die den Rahmen für die Ermahnung und Ermutigung steckt. Nun, wie komme ich auf die Idee, dass es sich bei der Heiligung um ein Gemeinschaftsprojekt handelt? Anhand dieser beiden Verses, ziemlich simpel. Okay? In zwei Versen finden wir drei einander -Aufforderungen. Das heißt, wir benötigen die gegenseitige Rechenschaft, wir benötigen die gegenseitige Prüfung, wir benötigen das gegenseitige Ermahnung, wir benötigen es, aufeinander Acht zu geben. Und in Hebräer 3 wird das schon einmal deutlich gemacht. Und wir lesen das und dann sage ich was dazu. Kapitel 3, Vers 12 bis 14, wo es heißt, habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses ungläubiges bis Herz sei, das im Begriff ist, vom lebendigen Gott abzufallen. Vers 13, Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil in Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Lieben, wir brauchen einander, um uns an die Wahrheiten der Schrift zu erinnern. Wir brauchen einander, um uns gegenseitig zur Rechenschaft zu ziehen. Im Fall der gerade gelesenen Verse war es unter den Hebräern so, dass es echte Gläubige gab, aber auch lediglich Namenschristen dort in den Gemeinden. Und ich bin davon überzeugt, dass das in den heutigen Gemeinden, wahrscheinlich auch in unseren, nicht anders ist. Das heißt, die, die fortschreitende Heiligung als ein Gemeinschaftsprojekt zu sehen, wird uns zusätzlich auch noch dabei helfen, zu verstehen, dass ihr, jeder Einzelne von euch, nicht in die Gemeinde kommt, um bedient zu werden. Seht ihr, dieser Aufruf ist nicht, ihr, ihr entzieht euch einem Segen, der euch zuteil wird. Nein, ihr sündigt an eurem Bruder oder eurer Schwester, weil es der Aufruf ist, dass du anspornst, dass du ermahnst, dass du das tust. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Jeder von uns muss das tun. Du kommst in die Gemeinde, um die Gemeinde, um zu dienen und deinem Nächsten zu dienen und jetzt alle einander stellen im Neuen Testament anzuschauen würde definitiv den Rahmen sprengen der kurzen Zeit, die wir haben also jeder Gläubige ist angehalten auf seine Geschwister zu achten was achten bedeutet acht haben bedeutet, haben wir schon gesehen und hier ist die Frage an jeden Einzelnen von uns hast du deine Geschwister im Blick Nimmst du sie wahr, bist du darauf bedacht, sorgfältig zu prüfen? Ich rede hier nicht davon, Moralapostel Apostel oder äh, Gesetzespolizei zu spielen, sondern einen liebevollen Blick und eine barmherzige Sorge füreinander zu haben. Wir sollten unter anderem darauf achten, welche Bedürfnisse, die Geschwister haben um uns herum. Wir sollten darauf achten, welche Schwächen sie haben, welche Stärken sie haben, welche Versuchungen sie haben, mit was sie gerade kämpfen. Auf sie zu achten und sie anzuspornen. Wir werden aufgefordert, aufeinander zu achten, um uns gegenseitig anzuspornen. Und anspornen, ein interessantes Wort, bedeutet wörtlich reizen, anstacheln. Es ist eine heftige Auseinandersetzung, die eigentlich zu Entzweihung führt oder zu Entrüstung führt, aber nicht hier. Hier ist es positiv. Wir sollen uns positiv anstacheln, anfeuern, reizen, anspornen. Jay Adams schreibt dazu, Zitat, der Verfasser weiß, dass wir es nicht allein schaffen können, vor allem nicht in Zeiten der Verfolgung oder Prüfung. Deshalb fordert er jedes Mitglied der Gemeinde auf, darüber nachzudenken, wie man sich gegenseitig zu Liebe und zu guten Werken anregen kann. Ein Faktor, der zur Festigung in der eigenen Hoffnung beiträgt, ist die Ermutigung, die andere geben. Die gegenseitige Ermutigung der Gläubigen ist wichtig. wichtig wenn man sieht, was ein anderer tut, das man auch tun sollte, kann man dessen praktischen Nutzen erkennen. Wenn jemand traurig ist, gibt es andere, die mit ihm weinen. Wenn er weint, wenn jemand entmutigt ist und Ermutigung braucht, gibt es viele, die ihm ihre Erfahrungen mit dem Trost, den sie aus der Bibel empfangen haben, mitteilen können. Wir könnten noch lange darüber reden, aber wir sollen uns anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten, die zwei größten Gebote, die sich in unserem Dienst aneinander zeigen. wie sollen wir das machen? Wie sollen wir uns anspornen? Nun, in eurer Bibel wahrscheinlich eine Seite weiter, gibt uns der Autor ein wunderbares Beispiel, wie wir anspornen sollen. In Kapitel 11 beginnt, zeigt er die schwachen Glaubenshelden auf und schreibt dann in Kapitel 12, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen haben, um uns haben, so lasst uns, lasst uns ablegen, wieder ein Wort, lasst uns die Last Ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, wie sollen wir das tun? Jetzt kommt der Ansporn. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesehen hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, Wozu? Damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Es ist kurz nach fünf. Wahrscheinlich seid ihr müde, hoffentlich nicht mutlos. Ja, damit ihr nicht müde werdet und nicht den Mut verliert, achtet doch auf ihn. Christus ist unser ultimativer Ansporn. Wenn dein Achten auf deine Geschwister sich um, um Regeln oder Gesetze dreht, die sie einhalten müssen, damit du dich vielleicht in sie investierst oder... Wenn du ihnen aus dem Weg gehst, weil sie dir lästig sind, dann verfehlst du den Befehl des Schreibers in diesen Versen. Weil Ansporn zu Liebe und zu guten Werken hängt nicht nur an einigen wenigen. sondern es ist ein Auftrag, eine Verantwortung, die jeder von uns wahrnehmen sollte. Und er beginnt damit, dass wir uns gegenseitig anspornen, auf Christus zu blicken. Und ihm aus tiefer Dankbarkeit nachzueifern. Das Achtgeben und Anspornen kann aber nur im Rahmen der Gemeinschaft der Heiligen passieren. Für die Hebräer damals war es ein Aufruf, die Versammlung nicht zu verlassen, der sie hätte ihr Leben kosten können. Angesichts Verfolgung, Schmähung oder Spott waren sie also versucht, sich der Gemeinschaft mit anderen Heiligen zu entziehen. Aber ohne die geistliche Gemeinschaft mit Geschwistern einer Ortsgemeinde ist es zweifelhaft, dass du deinen Glauben ohne Ansporn, ohne Achtsamkeit der anderen, also ohne Achtsamkeit der anderen, aufrechterhalten kannst. Und das Wort Versammlung hier ist das bewusste Zusammenkommen aus einem Grund. Wir kommen bewusst zusammen mit einem Ziel. Wann immer Geschwister zusammenkommen, sollte es ein Vorgeschmack auf den Himmel sein. Jetzt nochmal die Frage, wer will das eigentlich versäumen? Ja, ich meine, wer, will das, wer will das versäumen? Aber viele Geschwister auch in unseren Gemeinden suchen die Gemeinschaft nicht aktiv. Die Versuchung ist, keine Gemeinschaft miteinander zu haben. Und die Warnung des Schreibers ist, versäumt die Versammlung nicht. Und es wird immer etwas geben, was es dir leicht macht oder leichter erscheinen lässt, die Gemeinschaft mit Geschwistern nicht zu suchen. Weil unser Fleisch das nicht will. Nicht in Hauskreise oder Wachstumsgruppen zu gehen, die Veranstaltungen unter der Woche nicht zu besuchen oder nicht in den Gottesdienst zu gehen und hört gut zu, keine Gastfreundschaft zu üben. In der man mit Geschwistern mit dem Ziel zusammenkommt, einander zu ermahnen und einander anzusporn. Matthew Henry schreibt dazu, es ist der Wille Christi, dass seine Jünger sich versammeln, manchmal privat, um sich gegenseitig zu beraten und zu beten, dann wieder öffentlich, um zu hören und an allen Handlungen der gemeinschaftlichen Anbetung Gottes teilzunehmen. Die Gemeinschaft der Heiligen ist eine große Hilfe, ein Vorrecht und ein gutes Mittel zur Standhaftigkeit und Ausdauer, Dadurch werden ihre Herzen und Hände gegenseitig gestärkt. Diese Verse oder Vers 25 ist eine deutliche Warnung, die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft mit Heiligen nicht zu vernachlässigen. Nun, das, was jetzt folgt, macht mich vielleicht zum Buhmann dieser Tagung. Wollen vielleicht wenige hören, reizt vielleicht zum Zorn den ein oder anderen. der das vielleicht jetzt hört oder der das in Zukunft hört. Da wir uns in einer Zeit befinden, in der es einfach ist, sich zu entziehen. Weil es gibt Livestreams, es gibt gute Podcasts, es gibt gute Bücher, es gibt Online-Predigen en masse. Und so wird es viel zu wenig gesagt und gewünscht, dass wir die Versammlung der Heiligen nicht versäumen sollten. Das heißt, jeder, der es hört, braucht einen Hirten, der euch genug liebt, um euch die Wahrheit in Liebe zu sagen. Ich hoffe, dass mir das gelingt und ich möchte das auf eine liebevolle, aber ernste Art und Weise tun, weil hier eine Warnung ausgesprochen wird, die wir sehr, sehr ernst nehmen müssen und die wir bedenken sollten, wenn es um unsere Heiligung geht. Denn Gemeinde, Heiligung ohne Gemeinde ist eine Illusion, die gibt es nicht. Viele von uns sind, heute versucht, aufgrund der eigenen Gefühle, der eigenen Vorlieben, vielleicht auch falschen Priorität oder ihrer Müdigkeit, leichten Beschwerden oder vielleicht der toten Zeit, die das Ganze mit sich bringt, nicht in die Versammlung der Heiligen zu kommen. Nun, das ist ungefähr so, als ob du Montagmorgen sagst, ich bin zu müde und fühle mich überhaupt nicht nach Arbeit. Ich gehe heute einfach nicht und bleib zu Hause. Wenn wir darüber nachdenken, dann mag es so sein, aber der Gedanke, aufgrund dessen zu Hause zu bleiben, der scheint uns lächerlich. Ja, weil der Arbeitgeber nicht danach fragt, wie du dich fühlst am Montagmorgen. Die Arbeit muss getan werden. Natürlich gehen wir zur Arbeit, aber jetzt, wenn die Gemeinschaft der Heiligen der Ort ist, an dem wir in unserer Heiligung, das, was mit der Ewigkeit zusammenhängt, angespornt werden, Und andere anspornen, warum nutzen wir das so häufig und widersetzen uns diesem Befehl so häufig und meinen, dadurch geistlich wachsen zu können, in der Heiligung vorankommen zu können. Wenn ihr meint, Heiligung sei, zu Hause zu sitzen und ein gutes Buch zu lesen, den Livestream zu verfolgen oder euch einfach nur auszuruhen, vielleicht sogar... Eure Gedanken heute Abend, die große Gefahr, wir füllen unseren Kopf mit dem Nonsens von Netflix. Okay, Weil wir haben den ganzen Tag was Geistliches gemacht und jetzt muss ich abschalten. Das ist eine große Lüge. Wenn wir uns denken, wir füllen unsere Gedanken mit dem Nonsens von Serien oder Filmen, Film, vor allem wenn Gemeinschaft der Heiligen stattfinden könnte, dann ist es nicht Heiligung, sondern Faulheit, Bequemlichkeit, Stolz und Sünde, über die wir ernsthaft nachdenken müssen. Weil die Gemeinschaft der Heiligen der Rahmen für die Ermahnung und Ermutigung ist. Und es steckt den Rahmen dafür. Wenn du dich der Versammlung auf welche Weise und auf welche Form auch immer aus einem biblisch nicht wichtigerem Grund entziehst, entziehst du dich dem Rahmen, den die Schrift für gegenseitige Ermahnung steckt. Ziehst du dich dem Rahmen, den die Schrift für die Auferbauung des Leibes seiner selbst steckt. Am Anfang mag das vielleicht noch gut gehen. Aber nach und nach wirst du aufhören zu beten. Wirst du aufhören, die Bibel zu lesen. Aufhören, vielleicht sogar fröhlich zu sein. Dieter hat den Leib schon anklingen lassen, dann verhältst du dich wie ein kleiner Finger. Der meint, den Leib nicht zu brauchen. Und der sagt, der Leib braucht mich nicht. Das hat reichlich wenig mit Heiligung zu tun. Im Gegenteil, es ist ein hochmütiges Denken. Eine stolze Haltung, die sagt, ich brauche den anderen nicht. Und die sagt und sich diesen Versen widersetzt, die anderen brauchen mich nicht. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr versteht, dass es ein Vorrecht ist, auf den anderen zu achten. Es ist meine Verantwortung, auf euch zu achten, die ihr zur Bibelgemeinde gehört. Und es ist eure Verantwortung, auf mich zu achten, ungeachtet dessen, dass ich Hirte bin. Ihr sollt mich anspornen, auf mich Acht geben, so wie ich auf euch. Denn ich brauche euren Ansporn, ich brauche eure Ermutigung, ich brauche eure Ermahnung, ich brauche eure Achtsamkeit. Das heißt, wir suchen die Gemeinschaft der Heiligen aktiv, um andere gezielt, bewusst und geplant zu ermutigen, anzuspornen, zu Liebe und zu guten Werken und wir erwarten dasselbe von ihnen. Nun, Ich verstehe, dass es hier viele Nuancen gibt und dass ich in eine Richtung sehr hart rede und dass wir auch nicht die Zeit haben, in alle Richtungen uns zu unterhalten, was ist mit chronischen Krankheiten und so weiter. Ja? Ich verstehe aber auch, dass es vielleicht einige gibt, die im Livestream das verfolgen, die nicht hier sind, die ein, vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, weil sie sich so lange der Gemeinschaft entzogen haben und die Auswirkungen dieser vielen kleinen falschen Entscheidungen sich auf das Leben auswirken. Dann bitte ich dich, und welche Kamera ist gerade an, dass ich da reinschaue? Eins, dann bitte ich dich ernsthaft, zögere nicht in die Gemeinschaft der Heiligen zurückzukommen. Es können viele Schritte und ein langer Weg sein, der uns weg von der Gemeinschaft, weg von Gott führt, aber es ist immer nur ein Schritt zurück. Das haben wir bei der Rüster am EBTC gehört und das ist der Schritt der Buße. In dem, wenn, wenn die Gemeinde der Ort ist, den Gott selbst dafür vorgesehen hat, uns geistlich wachsen zu lassen und keiner in der Gemeinde davon ausgenommen ist und du sagst, ich verlasse die Versammlung, aus welchem Grund auch immer, dann entziehst du dich auf der einen Seite dem Segen, dass andere dich ansporen, aber du entziehst dich der Verantwortung, andere anzusporen. Und wenn sie der von Gott gesteckte Rahmen ist, in dem wir alle nur uns befinden, aufgrund des freimütigen Zugangs in Christus, dann, wenn du Buße tust und dich entscheidest, ich komme zurück in die Gemeinschaft, dann hat keiner in der Gemeinde das Recht, dich schief anzugucken. Keiner hat das Recht. Sondern sollten wir uns freuen und noch weiter anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Schön, dass du da bist. Wir haben dich so vermisst. Wir brauchen dich in der Gemeinde. Ich brauche dich in der Gemeinde, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Das ist der Rahmen, in dem Heiligung stattfindet, entziehe dich der Versammlung nicht. Wenn du überhaupt kein Verlangen hast nach dieser Gemeinschaft, aber denkst, du gehörst zur Gemeinde, dann ermahne ich dich, Kapitel 10 weiterzulesen und zu prüfen, ob du dein Vertrauen und dein Glauben wirklich auf Jesus Christus als deinen Herrn und Retter gesetzt hast oder ob du das Evangelium nur kopfmäßig, intellektuell verstanden hast Und einfach die Zeit genießt mit tollen Leuten, die auf mich Acht geben, die mich anspornen. Nun, wenn Letzteres der Fall ist und du das Evangelium nur mit dem Kopf verstanden hast, aber nicht danach strebst oder nicht das Verlangen hast, die Mittel der Heiligung anzuwenden aufgrund des Evangeliums, das dich überhaupt in die Lage versetzt, dann prüfe dich, weil dann wird dich der kleinste Widerstand der kleinste Wind davon abhalten, Gemeinschaft zu, suche, zu suchen. Dann tue Buße und nimm das Opfer und den Priesterdienst des Herrn Jesus Christus für dich in Anspruch. Heiligung ist ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem jeder Gläubige dazu angehalten ist, auf seine Geschwister zu achten und sie anzuspornen, indem er die Gemeinschaft aktiv sucht, die den Rahmen für die Ermahnung und Ermutigung steckt. Auf wen hast du letzte Woche geachtet? Letzten Monat? Letztes Jahr? Und ich meine damit nicht deine Familie, okay? der du sowieso ausgeliefert bist. Ja, Ich kann mich meiner Frau und meinen Kindern, meine Kinder muss ich evangelisieren, aber ich kann mich meiner Frau nicht entziehen. Ja, ich habe Gemeinschaft mit ihr. Das meine ich nicht damit, aber wo bist du bewusst, sorgfältig, konkret und liebevoll deiner Verantwortung nachgekommen, auf deine Geschwister in der Gemeinde zu achten, sie anzuspornen und zu ermahnen. Und dieses dritte Vorrecht ist wahrscheinlich das unangenehmste von allen. Oder? Weil, wenn wir sehen, dass es sich hierbei nicht um eine Aufforderung an unsere Geschwister handelt, sondern an mich, dann wird das spannend, weil wir zu oft gar nicht wollen, dass andere in diesem Sinn auf uns Acht geben. Dass andere uns anspornen, uns ermahnen, vielleicht sogar auf Sünde ansprechen. Also sind wir vielleicht schön still, kommen nur, wenn absolut nötig, in die Gemeinschaft mit Geschwistern. Sehen vielleicht die Kämpfe und die Nöte im Leben unserer Geschwister, aber wollen nichts sagen, weil sie sonst ja auch was sagen könnten. Oder ich habe gar nicht das Recht, was zu sagen, weil ich bin ja auch nicht besser als die. Das sagt der Text hier aber gar nicht. Ja, wir haben freiwilligen Zugang in Christus. Jeder von uns hat diesen Zugang. Wir sollen alle diese Verantwortung wahrnehmen. Oder ihre Reaktion könnte mich verletzen, könnte mich enttäuschen oder wütend machen. Oder was ich auch schon gehört habe, es ist einfach lästig, mit Menschen zusammen zu sein, weil sie sündigen, weil sie uns kritisieren, weil sie uns vielleicht sogar ermahnen. Also ziehen wir uns komplett zurück, denn wenn ich nicht auf dich achte, musst du auch nicht auf mich achten. Ihr kennt Aussagen vielleicht wie, der hat mir gar nichts zu sagen. Oder ich habe mit einer Person geredet, die die Anfänge dieser Gemeinde mitgekriegt hat und die gesagt hat, die viele Gemeinschaft, das wäre mir zu krass. Indem wenn Beziehungen mit Gläubigen dir zur Last werden, dann liegt das nicht an den Beziehungen, sondern an deiner Einstellung zu diesen Beziehungen. Und weil es anstrengend ist, Acht zu geben, und keiner hat gesagt, dass es einfach ist, lassen wir es lieber und wundern uns dann, warum es in unseren Gemeinden, in unserer Gemeinde, in Gnadengemeinde, warum es in den Gemeinden kein geistliches Wachstum in unserem Leben und im Leben unserer Geschwister gibt. Wenn wir uns nicht anspornen, nicht aufeinander achten, dann verletzen wir eines der Privilegien, die wir in Christus haben. Es ist Sünde, das nicht zu tun. Es ist Sünde, die sich in deiner Selbstsucht und deinem Stolz zeigt, wenn du entweder meinst, du musst nicht sorgfältig auf deine Geschwister achten oder wenn du sagst, sie müssen nicht auf mich achten, ich brauche ihre Rechenschaft nicht. Wie häufig haben sich die ersten Geschwister getroffen? Der Urgemeinde. Einmal die Woche für zwei Stunden? Zweimal die Woche für zwei Stunden jeweils? Täglich. Ich weiß, das ist eine krasse Aufforderung, aber wir können davon lernen, dass sie die Gemeinschaft der Heiligen unter der Lehre der Apostel zusammenzukommen und sich gegenseitig anzuspornen zu Liebe und zu guten Werken, dass uns das auch anspornen sollte, Gemeinschaft zu haben, machen wir es uns zur Aufgabe und halten wir uns an das Vorrecht des Achtgebens und üben mehr Gastfreundschaft, üben mehr Ermutigung, üben mehr Ansporn. Denn das wird das geistliche Wachstum, die Heiligung der ganzen Gemeinde voranbringen. Wenn ihr versteht, dass eure Sünde in Christus voll und ganz durch sein Opfer am Kreuz bezahlt wurde, dann müsst ihr eure Sünden nicht mehr verstecken. Denn sie sind euch voll und ganz vergeben. Und das Ergebnis ist das Vorrecht, ohne Scham und ohne Menschenfurcht füreinander zu sorgen. Denn Jesus zahlt die Schuld. Ihm danke ich allein. Ist die Schuld wie Blut so rot, nur Jesus wäscht sie rein. Wir müssen uns zur Rechenschaft ziehen. In sicherem Rahmen, keine Frage, wir machen hier Sonntagmorgens keine Bußrunde und Beichte von jedem, der uns seine tiefste Sünde erzählt, aber wir müssen uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. In Anbetracht, dessen, dass Jesu Blut uns reingewaschen hat, ist es ein Vorrecht, aufeinander zu achten. Es ist ein Vorrecht, einander anzuspornen, es ist ein Vorrecht, an der Gemeinschaft miteinander teilzuhaben und es ist ein Vorrecht, einander zu ermahnen. Lasst uns mehr über dieses dritte Privileg nachdenken und wie es unsere Heiligung fördern wird, wenn wir es alle wahrnehmen. indem wir hinblicken auf Christus. Vergesst das nicht. Vernachlässigt dieses Privileg nicht. Und so lasst uns freimütig zum Thron der Gnade kommen, hinzutreten, nahe kommen, weil Christus unser Opfer und hoher Priester ist. Er hat uns reingewaschen, er ist treu, er hat die Gemeinde ins Leben gerufen und, was sagt der Vers 25? Er kommt wieder. Er kommt Wieder, Das sollte uns ermutigen, wenn wir bei der Arbeit herausgefordert sind. Diese Privilegien, wenn wir mit Unfreundlichkeit unseren Kindern gegenüber kämpfen. Wir sollen auf Christus achten. Das sollte uns anspornen, so viel Gemeinschaft mit Geschwistern wie möglich zu haben, um gemeinsam auf Christus zu achten. Ihr Lieben, biblische Heiligung ist ein Zustand, nein, ein Stand, Und ein Zustand, den wir vorantreiben wollen. Ein Stand und ein Fortschritt. Die positionelle Heiligung und die progressive Heiligung nennen wir das. Dein Stand vor Gott und dein fortschreitender Zustand in diesem Leben. Unserem Stand nach stehen wir heilig vor Gott. Ein für allemal vergeben, gereinigt, gewaschen. Dem Fortschritt nach leben wir in einer gefallenen Welt. Mit Tränen. mit Schmerz, mit Leid, mit Mühsal, mit Sünde, mit Konflikten in Beziehungen, mit uns selbst. Wir müssen uns aufgrund dieser Tatsache, dass wir heilig vor Gott stehen, häufig an diese unfassbaren Privilegien erinnern, die unser Zustand, unser Stand in Christus mit sich bringt. Freimütigkeit in Christus führt zur Heiligung in der Gemeinde. So lasst uns nahe kommen, Lasst uns festhalten und lasst uns aufeinander Acht geben. Lasst uns das gemeinsam in der Gemeinschaft tun, indem jeder diesen wunderbaren Dienst wahrnimmt und den anderen in der Heiligung anspornt, damit Christus in seiner Gemeinde die Ehre bekommt. Amen. Lasst mich noch beten. Jesus Christus, du bist unser perfektes, makelloses Opferlamm. Nicht nur das, du trittst für uns ein als hohe Priester. Wenn du tust das, sind zu Rechten des Vaters. Und so können wir daran festhalten, weil du treu bist. Weil du das vollbracht hast, nicht weil wir irgendetwas dazu beitragen könnten. Aber hilfte uns, dass uns diese Wahrheit dazu anspornt, aufeinander Acht zu geben, indem wir dein Wort kennen, indem wir die Mittel wahrnehmen, die du uns bereitgestellt hast. Hilf uns, dass wir aufeinander Acht geben, damit du die Ehre in deiner Gemeinde bekommst und damit wir lernen dürfen, unsere Verantwortung aufgrund dessen wahrzunehmen, was du für uns getan hast. Schenk du Gnade dazu, schenk du Buße da, wo es nötig ist, schenk du Freude da, wo wir das sehen im Leben von Geschwistern und gib du Gnade zur Veränderung, zu deiner Ehre, Herr. Amen.